0: Génesis 44, si abren sus Biblias, mandó José al mayordomo de su casa diciendo: Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata. En la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Verso 1 y 2 es la continuación, por supuesto, de la historia de los hermanos de José y este hombre que no saben ellos es su hermano. José tiene. Un mayordomo, parece ser que el mayordomo de José eh, le obedece al... como lo debe de hacer cualquier mayordomo, ¿no? Eh, digo, José ha crecido, su fama se ha extendido por todo Egipto, y si nos damos cuenta, ahora él ya tiene hasta su casa, cuando no tenía nada, sus mayordomos. Seguro tiene dinero, del seguro tiene una posición bien acomodada en Egipto. ¿Cuándo iban a pensar los hermanos de José qué él iba a hacer? Jamás. Una, yo creo que la vestidura de José era una vestidura egipcia, quizás pintado de la cara, uh, con, con una apariencia completamente diferente a lo que es un hebreo. Um, y, y está en este lugar ahora de, de autoridad y los hermanos han visto su fama y cómo es José, un hombre importante en Egipto. Y la verdad que nos da un retrato de Jesús nuevamente en, esta, en este capítulo. ¿Por qué? Porque también Jesús tiene su casa y Jesús tiene sus mayordomos que le sirven o cuando menos... Deben de estar a la orden del Señor. Así como lo vemos en la casa de José. Y, y hay mayordomos particulares que le sirven al Señor en cosas exclusivas. A este mayordomo le dice, mira, ¿sabes qué? Pon esta copa que yo tengo, métela en el costal. Nada más y nada menos que en el menor de los hermanos. Su propio hermano. Su hermano de carne, de padre y madre. Ahora, la aplicación para nosotros, cuando, cuando, un, cuando una orden se le da a un mayordomo, como por ejemplo nosotros aquí a veces usamos el término siervos, yo soy un siervo de Dios. Si tú te consideras un siervo de Dios, entonces cuando el amo nos da una orden, se supone que debemos estar al, a la orden del amo y llevar a cabo el deseo de nuestro amo, lo que él pida. Y cuando decimos que nosotros somos siervos de Dios, pues entonces decimos cualquier cosa que tú me digas, Señor, yo la voy a hacer. Y aquí está la cosa. Entendamos lo que quiere hacer nuestro amo o no entendamos, debemos de obedecer. Porque eso es lo que hace José. El mayordomo si, sin duda está preguntándose, pero ¿cómo? ¿Para qué quiere que haga yo esto? ¿Para qué quiere...? Meter su copa de plata en el costal del, del muchacho menor. Sin saber, el mayordomo nada más hace lo que José le pide. Y ese es exactamente el punto para llevar nosotros a nuestro corazón. Y decir, así debemos de obedecer al Señor. Aunque no entendamos. Aunque nos parezca una ridiculez. Aunque no sepamos lo que está tratando de hacer el Señor hay veces que Dios nos pide que hagamos cosas raras o nos suena raro lo que Dios nos pide pero se supone que los siervos debemos de obedecer al Señor en todas las cosas que Él nos pida por ejemplo una de estas cosas raras que a veces pide el Señor es que hay gente que de verdad con todo su corazón quiere servir en ministerios en donde nadie los va a aplaudir Ministerios en donde no muchos quieren estar. Dice es lo que acabo de decir. Hay gente que busca esos lugares. Los lugares en donde ni se ven. Como por ejemplo uno de esos lugares que en todas las iglesias existe. Y es que el, el que menos se busca es el cuidado de los bebés. Es un servicio. En la iglesia el cuidar a los niños, bebitos, es un servicio. ¿Y qué se hace ahí? Pues nadie te va a aplaudir, nadie te va a ver, vas a estar batallando. Tienes que orar por mucha paciencia y tienes que orar por, por templanza y, y necesitas estar listo para estar soportando los olores, los lloridos. Y, y estar de verdad en ese lugar con todo el corazón, porque si no estás ahí con todo el corazón, no dudas en ese ministerio. Se te hace difícil, cansado. Y, y lo más lógico que terminas diciendo es que este no es para mí. Y la verdad que cuando Dios no te pone ahí, te vas, te sales. Pero es un lugar donde Dios te quiere. Tú dijiste que eras un siervo y tú dijiste que querías hacer lo que el Señor te pidiera, no importara lo que fuera. Y es cuando nos damos cuenta que no necesariamente cuando decimos Señor, mándame a donde tú quieras o... Pídeme lo que tú quieras que lo vamos a hacer. Porque a la hora de la verdad. Es cuando nos damos cuenta qué Tipo de siervos somos. Ah yo hago. Aquí acá. Pero eso no señor. Cuando un siervo le dice así a su amo. Y el amo tiene que rectificar al siervo cuando el, cuando el siervo responde no, por ejemplo en el caso de Pedro un día Pedro está orando y se sube a la azotea para orar, está en la azotea orando y de pronto Dios le enseña una visión, algo que él no entiende le enseña un cuadro, un lienzo lleno de animales que él no comía que él consideraba animales inmundos o sea animales que no podían ser parte de su dieta Jesús le dice en su visión, Pedro, levántate, mata y come. Inmediatamente, Pedro, la respuesta fue, no, Señor. Si lo lees en la palabra de Dios, en la gramática es un, una, se puede decir que una, algo incorrecto de decir, no, Señor. ¿Qué significa Señor? Si Él es el amo, ¿Le podrá un siervo decir a su amo no? Es una contradicción decirle a Jesús no, si Él es el Señor. Si Él nos pide algo, aunque no entendamos, debemos de llevarlo a cabo. ¿Cierto o no? Y eso es lo que le enseña Jesús a Pedro. Te voy a pedir cosas que no te van a gustar, no vas a estar de acuerdo, pero eso es exactamente lo que yo quiero que tú hagas. En iglesia se ha escuchado tanto los testimonios de la gente que a veces dice, el Señor me quiere mandar a tal lugar, y terminan en lugares en donde el cristianismo no es bien recibido, lugares donde van a pasar persecución, y ellos tienen la convicción de que Dios nos quiere allí, es que Dios me está llamando ahí, tengo un fuerte deseo de estar en este lugar, no lo entiendo, no sé, pero ahí me quiere Dios. Y son gente que Dios lleva a estos lugares. Y ahí los usa el Señor. Pero óigame, qué bonito cuando uno deja el yo de veras y se dedica uno a servir al Señor. Qué bonito. Mis planes como hombre, deseo de venir a buscar a mi esposa. Mis pensamientos de hacer dinero en Estados Unidos fueron cambiados completamente cuando conocí a Cristo. Y más cuando me doy cuenta que en mi oficio yo puedo hacer mucho dinero. Pero hubo un, un amor y un corazón particularmente tocado por Dios que me llevó a eso. A servir al Señor. Y yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo, pero Él sí sabía. Y aquí está José. Tú pones a copa en el costal del más chico de los hermanos, de estos varones. Y eso es lo que yo quiero que hagas. Y eso es lo que hace el mayordomo. El ejemplo que debemos de seguir de mayordomía. Jesús fue en sí un siervo. Jesús nos pone el ejemplo de servicio. Un siervo obediente. Uno que no vino a servirse a sí mismo. Jesús es el retrato a imitar. Es más, José sabía lo que era ser un siervo. Él recibió órdenes. Él estuvo bajo la autoridad de diferentes personas donde él tenía que hacer lo que se le pedía. Y ahora él está dando órdenes. Lo mismo que hace Jesús. Vino, nos dio el ejemplo de servidumbre. Sirvió a las personas que no merecían ser servidas y ahora Él le pide a los siervos que hagan el trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy sirviéndole a Él? Su ejemplo se encuentra en Filipenses capítulo 2 y el versículo 8. Apunte la nota. Allí, allí en Filipenses 2, versículo 8, nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Un siervo obediente hasta la muerte. Y me tengo que preguntar, ¿soy yo un siervo obediente al Señor hasta la muerte? quiere decir, cueste lo que cueste? Y la triste realidad es que muchos no se pueden responder. Cuando Pablo es llamado por el Señor en el libro de los hechos, nos dice el Señor Jesús, vas a ir en algo que es opuesto a lo que tú estás sintiendo hoy. ¿Y qué sentía Pablo en ese momento? ¿Sentía odio contra los cristianos? Sentía que los cristianos eran una secta que estaba causando división y confusión. Entonces Pablo con un celo de Dios fue y quiso terminar con la iglesia. Y el Señor le dice, hey, un momento, tú me vas a ser instrumento a mí para llevar mi nombre en presencia de reyes, gobernantes y de los gentiles. O sea, vas a ir en contra de lo que tú quieres hacer. En esos momentos. Y sabes hermano. Te digo hermana. Eso es el corazón de un mayordomo. De un siervo de Cristo. Vamos en contra de lo que queremos nosotros. Buen punto verdad. Buen punto que debemos de recordar y aplicarnos en nuestra vida. Vámonos al versículo 3 hasta el versículo 5. Venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcances diles, "¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis." Ahora, estos versículos son difícil de explicar. Y, y el mayordomo, note su carácter, el mayordomo, ahí va. ¿eh? ¿Qué estará haciendo este, este mi, mi, mi jefe, mi, mi, como a veces en nuestro trabajo, los, nuestros uh, gerentes nos piden algo, ¿qué, ¿qué estará queriendo que...? Y tenemos que ir y hacer lo que nos dice el gerente. Están conmigo los que trabajan, ¿verdad? que a veces no nos gusta lo que nos dice el gerente o, o sabemos que está haciendo algo que no debe o diciendo algo que no debe y, y luego luego cuestionamos ¿Ah? es, estos versos nos, nos hablan de una instrucción al mayordomo que él ya sabe lo que está pasando el mayordomo sabe que José está mintiendo que no está siendo honesto y por eso es difícil de explicar estos versículos pero vamos por parte lo primero es que debemos de decir que esto es una prueba. Esta es una prueba para los hermanos de José. Y José está usando aquello que nosotros hablamos la semana pasada, astucia. ¿Se acuerdan? Está siendo astuto con ellos. Ahora, la segunda cosa es, tenemos que decir esto porque parece ser que José está diciendo que él es un brujo. Un adivino. Pero no es un adivino. José nunca se dijo ser un adivino. Nunca le dijo a Faraón. Yo adivino los sueños. Él nunca dijo eso. Él dijo Dios es el que da. La interpretación de los sueños. Entonces no es ni brujo ni adivino. Y, y aparte la copa que él. Puso en el, en el costal de su hermano menor. Tampoco es para adivinar. Era solamente la manera como José iba a probar a sus hermanos una vez más. Ahora, si sí había adivinos en Egipto, sin duda en Egipto había montón de adivinos. Faraón estaba rodeado de magos y adivinos eh, cuando, lo, cuando nosotros leemos el capítulo 1. 1, 2, 3 de Éxodo, vemos nosotros que cuando Moisés se presenta delante de Faraón, él tiene magos y adivinos que imitan las cosas que está haciendo Moisés. O sea, sí hay adivinos y sí hay magos, pero eso no quiere decir que José era uno de ellos. <risa> Sin embargo, podemos decir algo. La prueba no es nosotros Investigar qué está haciendo José sino más bien la prueba es que los hermanos van a pasar ¿se acuerdan lo que leímos hace dos capítulos cuando precisamente José acababa de ver a sus hermanos y los comenzó a probar desde ahí está haciendo la prueba todos esos cada uno de los pasos que ha llevado José es una prueba la copa que lleva no es para adivinar es solamente el objeto que él usó para probar a sus hermanos Podemos decir que era una trampa, pero no una trampa para mal, sino una trampa para bien. Es más, José sabe que en su corazón no debe de existir ningún tipo de este tipo de adivinaciones, hechicerías y cosas por el estilo. Cuando se viene el tiempo, la ley hasta Dios prohíbe que se tenga que acudir a los adivinos. Entonces, José está lejos de ser un adivino y está lejos de estar mintiendo. Más bien está poniendo, como quien dice, esa prueba para sus hermanos. Eso es todo lo que es estos versículos y es la única manera que yo le puedo explicar de esta manera lo que está haciendo José. Sin embargo, el mayordomo sigue siendo fiel. A veces así nos pasa a nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están pasando estas cosas aquí y acá? La idea no es que nosotros investiguemos, sino que seamos fieles. Porque el mayordomo va, mire cuando dice el versículo 6, cuando él los alcanzó, quiere decir, fue y obedeció los deseos de José. Fue y los alcanzó. Y le digo exactamente lo que José les dice. En otras palabras, él fue el que puso la copa en el costal del menor, él ya sabía... Y va y hace lo que le dice José. ¿Por qué pagaron un bien con mal? ¿Por qué se robaron la copa? ¿Por qué es que usted y, y el mayordomo, como dije, está exactamente siéndole fiel a su amo? Y ellos respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus ciegos en el versículo 7 después de haber vivido tan mal tener un reporte de mala reputación de andar lastimando a los demás de no tocarse el corazón para hacer el mal después de andar mintiéndole a todo mundo al papá inclusive le mintieron que uno de sus de sus hijos se lo tragó una fiera en el desierto Mentirosos, crueles, despiadados. Y ellos dicen, nunca hagamos tal cosa. Y uno de estos fue su hermano, probándolos, sabiendo y conociendo quiénes eran ellos, porque él daba el reporte de cada uno de ellos. Y ahí está José. No con malicia, como les dije, ¿no? no negativamente, sino con amor. A veces Dios nos, nos enseña cosas, no para hacernos sufrir o batallar, sino porque nos ama. Los mayordomos, los siervos que no entienden a su Señor y, y están de verdad cuestionando por qué Dios pasa esto. Dios nos está enseñando con amor. José no amaba solamente a su hermano menor. Así pareciera. Pero José amaba a todos sus hermanos. No estaba particularmente tratando solamente con Benjamín. No. José ama a todos sus hermanos. Ahora, José maduró. En su desarrollo como hombre, maduró. Aprendió en la vida cosas. Que le enseñaron principios. Dios estuvo con él todos los días. Mientras estuvo él pasando por las pruebas. Por, las, por el tipo de angustias. Que nos dice bien claro la palabra de Dios. Y Dios estuvo con José. Y Dios estaba con José. Y todo lo que hacía José prosperaba. Porque Dios estaba con él. O sea, Dios no maduró. Dios lo llevó paso por paso. En, en su vida, como Dios lo quería. Hasta que llegó a ese lugar. Y no cambió. No se hizo presumido, no se hizo una persona arrogante. Al contrario, él fue un hombre de Dios. Yo no sé si hay una persona en este mundo más famosa, escúcheme, que nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, ¿verdad? No hay uno más grande que él, no hay uno más amoroso que él no hay uno más misericordioso que él sin embargo él nunca estuvo presumiendo quién era por eso es el retrato de José el maestro o más bien José es el retrato del maestro un, un hombre que bien fácil puede haberse hecho arrogante sin embargo Jesús se mantuvo humilde Verso 8, aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Cana. Esto lo corresponden los hermanos. ¿Qué acaso no llegamos nosotros diciendo, hey, algo pasó? Ustedes nos dieron el trigo, nosotros pagamos, pero aquí está el dinero otra vez porque está en nuestro costal. Hablando la verdad. Y dice, ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa que muera. Ja. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Esa decisión, yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero parece ser que todos estuvieron de acuerdo. Estaban tan seguros que ellos no hicieron nada mal, que todos los hermanos dijeron, Ey, ¿a qué, a qué, qué? Oye Simeón, ¿qué te parece si, si se halla la copa que, que lo maten? Todos los demás estaban seguros que no hicieron nada. ¡Órale! Sí, que lo maten. Todos de acuerdo con esa decisión. Y cada uno... sabía que no debía nada. O sea, estaban seguros de lo que habían dicho. Pero la trampa ya estaba tendida. No habían robado nada. No habían cometido ningún crimen... Pero comprometieron su testimonio por su boca. O sea, hablaron muy ligeramente. Híjole, la lengua, cómo nos meten problemas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, cuando no debemos de hablar. Cuando no podemos domar ese miembro pequeño... ...que a veces nos meten aprietos. Y ya sea que o mentimos o que dijimos una exageración que es lo mismo la mentira o que culpamos a alguien o que dijimos que vamos a estar a tales horas y la lengua nos mete en problemas bueno ellos caen con dos decisiones una si se encuentra eso entre nosotros que lo maten al, al que es que amor se tenían los hermanos verdad Es triste decirlo, pero cuando uno está creciendo con diferentes hermanos, uno aprende cosas feas. Y en lugar de hablarse uno con cariño, se habla con malas palabras cuando uno va creciendo. Ahora, ahora me llevo muy bien con todos mis hermanos, pero porque vivo lejos de ellos. Pero cuando íbamos creciendo, eh, eh, alguna cosa mala que decía alguien o una que parecía que no es la verdad, y, y uno luego, luego, te condena si no es cierto oiga, qué amor de los hermanos ¿cómo que te condenas? te condenas, te condenas, ¿eh? no José amaba a sus hermanos y, y no nada más eso en su mente, detrás de, de la mente de José está la palabra servicio siempre estuvo la palabra servicio en la mente, del corazón de José para su familia Siempre. Ellos dicen. Nosotros seremos siervos de mi Señor. Si está la copa. En nuestro costal. Ahora. ¿Qué entendemos cuando ellos dicen. Seremos siervos de mi Señor? ¿Qué, qué es lo que nos viene a la mente? Y vamos a ponerlo. Tanto en la aplicación de ese tiempo. Como en la aplicación espiritual. de nuestros días. En ese tiempo. Cuando una persona era un esclavo. ¿Para cuánto tiempo era uno un esclavo? En la nación de Egipto. De por vida. Ellos están diciendo. Mira si nosotros tenemos la copa. Nosotros nos vamos a quedar aquí en Egipto. Toda la vida. Y seremos tus siervos. O sea estaban tan seguros. Que llegaron hasta eso decidir. En la aplicación espiritual. ¿Cuánto tiempo debemos de servir nosotros a Cristo? Unos cuantos meses. Unos cuantos años. Unos cuantos días. Unas cuantas horas? Hay gente que sirve al Señor y dice, oh, es que ya estuve en este ministerio por unos años. ¿Y qué pasó ahora? No, pues ya no. Ya no estoy en el ministerio. Ya no hago nada. Ya no sirvo. Pero la idea de nosotros es decirle al Señor, Señor, yo, yo, yo soy tu siervo. Yo quiero ser tu siervo. Hermanos, no seamos comodines. Un comodín es el que se usa para cualquier cosa sin estar comprometido con nada ese es un comodín en las cartas por ejemplo las cartas, el as es una carta bien importante pero hay uno que se llama el comodín y se puede usar como un as no es un as pero se usa como si fuera un as o como un número uno o como un número diez o sea si tú tienes una jugada en donde te falta una carta y te sale un comodín ese es el que ocupa el lugar hay tantos cristianos comodines. Que nomás llenan. Pero no está ahí cuando se necesita. O sea, en otras palabras, sirven por unos cuantos días. Unos cuantos meses. O unos cuantos años. Pero no para toda la vida. Y eso. Es cuando las cosas están bien. Porque cuando están mal, ni aparecen los comodines. ¿Qué es eso de, de dejar mis, mis, mis juegos favoritos y cómo de que tengo que abandonar mis, mis cosas de placer y, cómo, y, y luego las cosas queremos nosotros nuestras cosas primero y, y el Señor segundo? Ese no es un siervo. Ellos dicen yo, yo voy a ser tu servidor, yo voy a ser el servidor de mi Señor, sí, pero ¿qué estaban diciendo en realidad? ¿Vas a ser servidor de mi Señor el resto de tus días? Porque eso es lo que significaba que terminarán siendo servidores de José. Y es como nosotros, hermanos. Si hemos dicho que somos siervos de Cristo, tenemos que ser siervos de Cristo toda la vida. No estoy diciendo que ya no debemos de trabajar, ni divertirnos, ni nada de eso. No, pero tenemos que entender bien el concepto de la palabra servidores o siervos o esclavos del Señor. ¿Qué significa ser un esclavo del Señor? Yo prefiero ser un esclavo del Señor que ser un súbdito del presidente. O sea, la posición... Que yo tomo cuando digo ser siervo del Señor es una posición que aunque no muchos la quieren, es la mejor que puedes tener. Ah, pero no, que no me comprometan, que no me pidan. Eh, quiero ser comodín. No se ofendan por estas cosas, porque la única cosa que estoy exponiendo aquí es el hecho de que cuando decimos ser siervos de Dios, tomemos las cosas en serio. Porque eso es lo que espera el Señor, eso es lo que quiere el Señor, que tomemos las cosas en serio. Cuando las cosas son adversas, cuando me tengo que levantar temprano, cuando tengo que dejar mis diversiones, cuando, Ah, no, mejor no, mejor no quiero ser siervo. Y los hermanos de José están hablando en serio, están diciendo, dice, no, 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 es en serio. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, yo no debo nada. Yo estoy seguro que no debo nada. Y yo puedo ser alguien que estoy libre de esto. Pero como les dije, estaba la trampa abierta y habían ya metido el pie. Lo más faltaba que se cerrara la trampa. Pero ya estaban atrapados. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro costal? Jesús nos ha llamado y nos dice hey, ¿por qué pagas mal por bien? porque es que porque es que te vas en lugar, en lugar de ser agradecido y, y eso es lo que le habla el Señor en sí a todos los hombres Dios sabe cada quien lo que trae en su costal es más hay un hay un dicho verdad cada uno sabe lo que trae en su costal pero nosotros los hombres traemos todo, todos sin excepción, algo en el costal que se llama pecado. Y Jesús lo sabe. Esa fue la trampa que se nos tendió. Y ya metimos el pie, lo único que falta es que se cierre, pero ahí está el Señor que la va a abrir. Entiendan por favor la, la aplicación, nosotros ya no somos rateros, ya no somos... Mentirosos, Ya no somos, o sea, eso ya pasó. El, el, la copa de plata ya se nos fue quitada. ¿Comprenden? Ya se sacó del costal. Y no la queremos seguir llevando en el costal porque ya no es nuestra. Que yo creo que esa es una buena manera de explicarle. Ustedes tienen que regresar y ahora ser confrontados con el pecado. Vamos al verso 10 para que vean lo que sucede. Versículo 10. Y él les dijo... También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Entonces, ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo y buscó desde el mayor, y buscó. Y desde el mayor comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Anote lo que dice el, el mayordomo. También ahora será conforme a vuestras palabras. Pero él no piensa como los hermanos. El mayordomo es misericordioso. El mayordomo dice, aquel en quien se hallare será mi siervo. Él no dice, lo voy a matar. Y en sí, nosotros somos el mayordomo o los mayordomos de Cristo. Cuando vamos a compartir la palabra, sabemos que la gente tiene pecado. Como nosotros teníamos pecado. Pero no vamos a andar condenando a la gente. Vamos más bien a decirles, eh, ven para que también seas siervo del Señor. Ven para que también conozcas la gracia de, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Porque eso es lo que significa José. ¿Qué es lo que hacemos. Pero noten, desde el mayor hasta el menor comenzó a buscar uno por uno. Él ya sabía dónde estaba la copa. Me puedo imaginar cada uno de ellos cuando Rubén que es el mayor saca su costal y mira y no hay nada y, ¿verdad? Rubén y uno tras otro le vi Isaacar, Sabulón uh, a todos ellos, uno tras otro hasta que llegan a Benjamín Benji Benji <ríe> puedo imaginarme yo a estos, a estos hermanos cuando llegan al más chico de ellos y encuentran la copa ándele qué pasó con ellos nos dice el versículo 13 que la respuesta fue que ellos rasgaron sus vestidos y cada uno a uh, su asno y cargó cada uno su asno volvieron a la ciudad vino judá con sus hermanos a la casa de José que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra y les dijo José qué ocasión oh, perdón qué acción es esta que habéis hecho no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar Ese José se la aventó buena se le aventó bien buena La acción de rasgar los vestidos, una acción o una expresión emo emotiva, una expresión fuerte en la, en la nación judía, la encontramos en las páginas de la palabra de Dios. De rasgar los vestidos, una señal de dolor profundo, de desdicha, en ocasiones de mucho coraje. Por ejemplo, Jacob cuando escuchó que su hijo había sido devorado por las fieras, rasgó su vestido mucho dolor, una expresión de un profundo dolor interno, Génesis 37, versículo 34, esa es la referencia, cuando Jesús es apresado, le están diciendo, dinos, si tú eres el Hijo de Dios, y Jesús comienza a abrir su boca, y empieza a decir, hey, no nada más eso, les digo, que de hoy en adelante verás al Hijo de Dios, viniendo a las nubes, y ellos rasgaron sus vestidos, coraje, de lo que estaban oyendo, Mateo 26, versículo 65. Ahí está la referencia. Un, un dolor profundo. Cuando David escucha que su hijo Absalón había matado a todos sus demás hijos, rasgó sus vestidos. Segunda Samuel 13, versículo 31. Nosotros no hacemos eso aquí. Ah, pero ¿cómo nos gusta ofender? Alguien nos hace algo y nos da coraje, y la primera cosa que hacemos es ofender. No le hacemos mal a nadie, decimos, al haber hablado de esa manera. Pero si hubiera sido una pistola que hubiéramos traído en la boca, hubiéramos acribillado a quién sabe cuántos. Y, y eso es la expresión de ellos, de dolor, de coraje, de tristeza profunda, rasgar los vestidos. Ahora, qué bueno que un día el Señor nos dará una vestidura que nunca nadie más va a poder rasgar. Donde ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá muerte. ¿Para qué nos vamos a estar rompiendo la ropa? ¿De qué tristeza o de qué coraje? Va a estar todo bien suave allá. Las vestiduras de justicia que nos va a proveer el Señor. Vamos a quererles cuidar el resto de la eternidad. Que se queden limpiecitas, que no se ensucien. Bueno, hablando humanamente, ¿verdad? Son las mejores ropas que vamos a tener. ¿Qué, ¿Cómo se llaman las marcas aquí? Una marca conocida, a ver, de ropa. Yo ni siquiera conozco. Lo único que conozco es Levi's. ¿Pero qué hay de marcas? Kevin Klein. ¿Y ¿Cuál otra? Coach. ¿Coach? ¿Coach? ¿Gucci? Y luego, y tantas otras, ¿no? La gente piensa que trae las mejores cosas. No saben que la vestidura excelente, que no se corrompe, que no se apolilla, que no se eh, llena de, de mojo, que no le pasa absolutamente nada. Son las vestiduras que Dios le va a proveer. ...a sus hijos... ...y ojo... ...no tienen marca... <risas> ...tremendo... ...hay que buscarlas... ...las vestiduras... Lo que, ...los que nos, nos permite a nosotros... ...vestir... ...honradamente, que nos permite... ...vestir justamente... ...entonces ellos han dicho algo... ...seremos siervos de, de nuestro Señor... Y, y cuando haya la copa entonces sí la cosa se pone buena ¿Cómo cambia de parecer verdad la, la cosa porque de verdad cambiaron rápido de parecer encuentran la copa y luego qué dicen no estamos en el versículo 13 tan pronto no Ah, bueno, versículo, no, ya pasamos al versículo 13, versículo 16. ¿No sabes que un hombre como Dios sabe adivinar? Ese es el último versículo que leí. Y ya dijimos que José no es un brujo, ¿verdad? O sea, él lo más está, con, sigue con la trampa, sigue con la trampa. Versículo 16, dice entonces Judá: ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, de aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. En otras palabras, mi punto era, ¿cómo cambiamos de parecer tan pronto? Porque ellos querían ser servidores, pero ¿qué dijeron del que del que iba a tener la copa? Que lo mataran, pero cambiaron de parecer. Ahora ya no querían que lo mataran. Ahora querían que fuera solamente su siervo. Ese es, esa es exactamente la manera como cambiamos nosotros un momento decimos algo y al siguiente cambiamos de parecer ojalá que todos nosotros logremos obtener o alcanzar la mente de Cristo que nuestro sí sea así, que nuestro no sea no que tengamos integridad en nuestra manera de hablar porque eso es importante para nuestro testimonio como hijos de Dios nuestra manera de hablar nuestra manera de decir las cosas no seamos prontos para hablar sino para oír Santiago 1 versículo 19 nos aconseja por esto mis amados hermanos todo hombre cuando habla de todo hombre no habla solamente del de sexo masculino sino el género humano todo hombre, hombre y mujer, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros somos prontos para enojarnos, rápidos para hablar y tardos para oír. Lo opuesto. Todo lo contrario. O cambiamos de parecer porque hablamos muy rápido. Como dije hace rato, nos metemos en problemas. Entonces Judá intercede, eso es un buen punto, Judá intercede, lo vamos a seguir viendo, verso 17, José respondió, nunca yo tal haga, o sea, nunca, nunca yo haga que ustedes sean mis siervos, eso es lo que está diciendo José, pero ya puestos en la trampa, les dice, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros iré en paz, a vuestro padre. Entonces José les dice. ¿Saben qué? Váyanse. Ustedes. Ustedes están libres. Pero este. Su hermano. El más chico. Se queda conmigo. Y de los últimos versículos. Porque ahí no le puse. Ninguna nota. Pero de los últimos versículos. 18 Hasta el final. Que es lo que vamos a leer. Para terminar. Nos dice así. Entonces Judá se acercó a él. Intercediendo. Judá. Judá se, acer se acercó a él. Y dijo. Ay señor mío. «Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón». Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, «¿Tienes padre o hermano?». Y nosotros respondimos a mi Señor, «Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre». Y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Entonces, pues, ¿qué cuando lleguemos a mi padre, tu siervo, y le contemos las palabras de mi señor?, y dijo, nuestro padre, volver y un poco más de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano no va con nosotros. Si, si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Verso 27, entonces su siervo mi, tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis camas con dolor al seol ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él en el versículo 31 nos dice sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al seol como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre o sea, Judá diciendo yo le prometí algo a mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre y te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre y esta es el, el, la culminación del capítulo 44 pero noten quién habla no te es el que dice. Y se acerca a José al oído y le habla al oído. Esa es una, una idea de la oración. O más bien es una fotografía de la oración. Cuando Judá intercede por sus hermanos. La idea de orar. De hablar al oído del que está en autoridad. Nosotros como cristianos, cuando estamos solos, qué bueno sería que nos acercáramos a la presencia de Dios a orar. Señor, tú sabes lo que está pasando, Señor, mira mira cómo está esta situación, Señor, y, y hablamos con él, como si estuviera ahí, ¿qué no? Así es Judá, el único que intercede por todos sus hermanos, o sea, el único que intercede por toda la casa de Israel, Israel es Jacob, y Jacob no sabe nada de lo que está sucediendo, cuando Judá intercede es una fotografía de la venida de Cristo. Cuando nos dice Mateo 1.21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Viene Cristo y va a salvar a toda la nación si la nación cree en él. Y es la tribu de Judá que está intercediendo delante de José. Y es la tribu de Judá cuando Cristo viene. Que está intercediendo por toda la humanidad. Jesús intercede por sus hermanos. Como Judá intercede por sus hermanos. Jesús lo hace en Juan capítulo 20 versículo 17. Y ahí dice. Dijo Jesús... No me toques porque aún no he subido a mi padre. Ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Jesús identificándose con los creyentes como parte de la, de la familia. Somos hermanos de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Como nosotros nos llamamos hermanos, pero Él es nuestro hermano mayor. Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Intercede por los discípulos. Hay una escritura en Hebreos, creo que es el capítulo 1. No recuerdo los versículos, pero ahí nos dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Efesios 13, Hebreos 13. 1:13. ¿Cómo dice Irma? Bien fuerte para que se oiga. Pues a Juan de los Ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Uh -huh. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? Está intercediendo por nosotros. Intercede, ruega al Padre por protección, ruega al Padre por provisión, o sea, todos los que somos. Creyentes de Jesucristo, Él, como quien dice, intercede por nosotros de esta manera. Ahora, nosotros debemos de sentirnos de la misma manera, interceder por otros. Hay mucha gente que está siendo presa fácil ahorita de las trampas del enemigo. Hemos estado orando esta tarde por personas que están enfermas. Y, y es bueno hacerlo, pero hay muchas otras personas que tenemos que estar orando por ellos para que Dios los alcance. Orar, interceder, algunas escrituras que nos hablan a nosotros, nos hablan de la verdad, de nuestro comportamiento como cristiano, le voy a dar una de estas, es 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 2, nuestro comportamiento en este mundo como hijos de Dios, que intercedemos, que manifestamos ser hijos de Dios. Dice así, 2 Corintios 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Comportamiento de uno como cristiano. Comportamiento en relación a la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Una actitud de gratitud como hijos de Dios. Nuestro comportamiento en el mundo y sus prácticas. Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Comportamiento de nosotros como cristianos en este mundo y sus prácticas. Porque hay tantas cosas que parecen buenas. Que parecen verdad, pero no lo son. Y una de estas son las religiones. Dios no quiere que busquemos una religión. Aquí nos dice bien claro Dios comportamiento con relación a una religión. Si buscamos una religión es haz estas cosas. Visita a los huérfanos. Visita a las viudas en sus necesidades. Y guárdate sin pecado en este mundo. Este es el seudo de Dios. Y por último, si sufrimos en este mundo como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si siendo lo bueno, sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así es de que el que intercede se acerca a la autoridad. En este caso, Judá se acerca a José. Nosotros nos acercamos al Señor. Judá se considera inferior a José, no siendo, o más bien, no olvidando que él es uno de los hermanos mayores de José. Entonces, en sí, el, el balance de autoridad no es por la edad, sino por la posición. Y en este caso, Judá, como quien dice, le está dando cuentas a José. Se considera inferior, se considera en un nivel diferente. José es la autoridad y, y así como, como José es la autoridad delante de Judá y, y él intercede, es un buen punto para nosotros recordar que nosotros también debemos de sentirnos exactamente de la misma manera delante de Dios. No orgullosos, no pensándonos que es que porque somos hijos del rey y luego sacamos a relucir el título, es que somos hijos del rey y la gente se, se convierte en vanagloriosa, orgullosa, y, y es que Dios me tiene que oír. Y ahí están esos enseñando detrás del púlpito que o tú, tú dile a Dios y tú proclama y tú declara y, y son puras acciones de orgullo. Nunca, jamás, nosotros leemos en la Escritura un discípulo que así ore. Son puras Escrituras torcidas, y por eso les di la escritura de 2 Corintios capítulo 4, versículo 12, en donde se nos dice que no adulteremos la palabra de Dios, que no la, la usemos mal, porque se usa mal, y entonces nosotros pensamos que Dios nos debe. Y nos convertimos en personas engañadas, orgullosas, que nos acercamos a Dios, pero demandando y nos acercamos al Señor, que, que haciéndole pensar como que si nos debiera algo. Ahora, si tú le quieres hacer caso a esa gente que les enseña así a las personas, en inglés se dice go for it, pero no a lo que Dios dice en su Palabra. Hay una acción que el Señor pide y nunca ha cambiado. Dios pide aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si buscamos otra cosa aparte de eso, ya vamos por mal camino. Como siervos, no podemos servir al Señor así. No debe de haber una pizca de orgullo en nosotros en, ese, en esa posición. Al contrario. Seamos humildes de corazón. Padre Santo, en esta noche te damos gracias primeramente porque tú nos permites acercarnos a ti. Es un privilegio
1: como vemos
0: en el caso de Judá. Reconoció quién era él, quién era él que en sí debía delante de José... Y nos enseña ese punto importante nosotros cómo pudiéramos pagar todo aquello que tú has hecho por nosotros. Nos humilla solamente el pensar que nos has perdonado, que nos has limpiado de toda maldad. Y cómo pudiéramos proceder nosotros arrogantemente pensándonos ser grandes cuando no lo somos. Y aunque Judá intercedió, su actitud nos demuestra que no tenía ningún derecho de pedir. Rogó, imploró y así queremos nosotros, Señor. Quebrántanos en nuestros corazones para que entendamos bien este principio. No demandemos y no hagamos nosotros de la oración algo que no es ayúdanos Padre Celestial ungenos nuestros labios con tu espíritu para que nuestra oración te agrade para que nuestra oración no solamente suene bonito sino que de veras sea humilde y de corazón Señor que aprendamos de ti porque tú resistes a los soberbios, tú resistes al, al que es orgulloso y nos pides que cambiemos eso. Por eso esta noche, Señor, si nos acercamos a ti, ten compasión, ten misericordia. Por estas peticiones que pusimos delante de ti, Señor, no, no pedimos nada más que se haga tu voluntad, que nos ayudes a estar dentro de tu voluntad esperando, creyendo y sabiendo que tú vas a orar en tu tiempo con estas personas, por Mercedes, por Griselda, por Stephanie, por ese lunar que tiene en su espalda, que no sea nada malo, por Jonathan, por mi madre, por cada uno de los que estamos aquí Señor, gracias porque nos das esta oportunidad de aprender tu palabra hoy, ahora llévanos a casa con tu bendición sigamos aprendiendo durante nuestras horas de trabajo, escuchar tu palabra, escuchar alabanzas estar atentos a tu voz meditar, hablar contigo donde quiera que estemos Señor que no nos olvidemos que somos tus siervos en todo momento en todo lugar, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy, visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros Que Dios le bendiga abundantemente